0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》。现在录音时间是二零二三年九月二十三日巴黎时间的早上。嗯，快要十点钟了。呃，这个星期呢，其实我在昨天就已经录制了一集 podcast， 但是呢，可能要等到嗯下周或是下下周才上线。那昨天会提前录制的原因呢，是因为有一位台湾的 chef， 呃，主厨简大轩，他刚好路过巴黎。那他是回台湾工作，然后啊，年轻真的很好，他可以从里昂到巴黎，再飞台湾，然后工作三天再飞回来，就是法国。我现在对于这种飞这么远却只有停留三天的这种就是行程，是身体上是已经做不到了。也不是说完全做不到，但是呃，年轻的时候常常这样子飞，然后呢？呃，我有一段时间就是太频繁的这样子飞之后，然后就身体就出现一些状况。然后那是我的法国的妇产科医生就跟我说，呃，其实女性是不能这样子一直这样子飞的，呃，因为会影响我们的荷尔蒙什么什么的，就是很多复杂的因素。呃，这样子后来我就呃，就是比较减少一些。亚洲或者美洲的工作，因为这个时差的关系，呃，我其实以前都不晓得说这个这样子飞会影响到女性的这些荷尔蒙的问题啊、呃，也是真正的在三十出头岁的时候，就是亲身经验了之后才知道说，哦、呃，原来我们的这个身体是这么的敏感，然后这么多这么的不是说脆弱，而是说。我们就像这个大自然一样，其实是有一个呃正常的运作的方式的呃，所以呢，我就看到这个大轩他可以这样子回去工作三天，然他回来的时候，因为呃他到巴黎的时间是很早的，然后他就到我们办公室，我就觉得哇，真的是他的气色非常的好，然后呢，呃呃，当然大轩是一个很帅气的一个。一个主厨哦，然后自己拿着两个大行李，然后就是身材、身体练得非常的好，然后气色也很好，然后我就觉得，嗯，真的是一个，那怎么说呢？嗯，有为年轻人吗？嗯，可能不是只有这样吧，因为啊，我跟他做这期 podcast 的原因是因为他刚在台湾做一个线上的课程。然后，呃，这个线上课程的这个平台就请我帮他们，就是呃，推荐的这个课程。那其实我以前并不是这么的认识，就是厨艺界这件事情，不是叫厨艺界，厨艺界讲的好像是那个演艺圈或什么。嗯、呃，就是说我是很爱吃，没有错，但是我不会去，就是太深入的，呃，去。呃，研究这件事情，因为我一直跟大家讲过，就是我来法国念书的时候，呃，运气很好，就是我一来就遇到一个呃法国的老朋友啊，老朋友是那时候他真的是六十多岁，他就发现我是一个很有好奇心的人，对什么东西都好奇，他那时候就跟我讲说，哎、欸，你要小心，你不要就是。呃，走偏差了，然后不小心就呃放弃了你自己的专业。他就跟我说：“他说法国是一个有很多文化、很多历史的国家。”所以他那时候就提醒我。那我那时候呢，也真的有听进去。我觉得这是我一路上遇到很多贵人的原因。我都会觉得他们跟我讲的事情，真的都是为我好。然后，呃，我虽然性格很叛逆，但是呢，呃，我觉得他们讲的这些事情。我真的会，就是会想，然后会吸收。然后那时候我就想说，对，因为我刚来法国，法文又不好。如果我又那么爱吃，又那,那么爱喝，就不小心走偏了，那我可能就不会在我的专业领域上面，就是呃继续的呃发展。当然，因为你的时间有限嘛，然后语言能力也有限，所以后来我听到他这一席话之后，我就马上收心。而且收心收了很久，就是一直到呃大概也不过就是今年吧，我才开始做这个 YouTube 影片。那当然中间我一路还是非常的爱吃爱喝，但是呢，我都非常小心的提醒自己，就是不要太过于深入，不要太过于摄入这些事情。好，所以呢，呃，我大概就是因为做了这个 YouTube 的影片之后呢。呃，这个 YouTube 他就会就是随机推送一些相关的这些影片给我，然后我才在其他人的影片上面看到这个简大轩的专访，当然有看到其他的呃，这个呃相关的这个法国厨艺的影片。那我在看那个简大轩专访的时候，那时候就觉得他真的是一个很怎么说呢？他很有自己的想法。然后后来才知道他原来念的是社会学系，然后转去。就是学厨艺这件事情反正呢，跟大轩的这个访谈、呃，大家之后就会听到了。但是呢，我这边要先跟大家预告，就是收音非常的差。呃、虽然我是一个技术宅，可是呢，昨天看到大轩真的太开心了，然后就没有很认真的在测试声音这件事情。好吧，这就是嗯，我这边要先跟大家说一声抱歉的地方。因为真的是，呃，这样还说我是一个技术宅，真的也是还是，呃，太不称职的技术宅了。我平常都已经觉得自己的这个收音设备很差了，然后呢，呃，看到有朋友来又那么开心，竟然连测试都随便乱测试，然后就开始录了这样，我就不管了，我们就开始聊吧。<笑>呃，所以呢，可能要大家稍微忍受一下，不过也也还好，就是，呃，因为主要的声音的。收音的部分哦，就是在大学那边，所以呢，他讲话的时候，大家应该会蛮清楚的。那我说的废话也不多，所以呢，声音比较小，那也还 OK。就是反正我也不是主角嘛。但是呢，有一件事情就是，可能要请大家帮我听听看，就是其实我每次在录制 Podcast 的时候，我都觉得我自己讲话已经很快了，就是我已经。使出我最快的语速在跟大家讲话了，可是呢，就是后面我自己在听一次的时候，发现说，哎、欸，奇怪，为什么我的语速还是这么慢？<笑>那我有跟大轩讲这件事情，我是说，希望我们两个对话的时候，呃，我的这个语速可能会稍微比较快一点。然后他就这边大笑，他说：“没关系，这、就是你的特色。”所以有不少听众朋友们留言给我，就是跟我说听我声音感到很疏压，但是其实我自己并没有觉得我是这么疏压的人呐、啊。就是我真的已经就是加快我的速度，我现在跟大家讲话的时候，有时候我都觉得我自己讲话这么快，不知道各位有没有办法，就是可以发楼上这样子。但是其实好像都是我自己的错觉。嗯、呃，所以这样子说来的话。就是我自己，事实上本人在现实生活中就是一个动作很慢的人。那就是对于一个树懒来说，他觉得他自己加速了，但其实并没有。就是在大家听起来或者他看起来，我还是用慢速度的在前进和在讲话。好吧，所以呢，我不知道这个跟大轩就是呃录制的 p o c k e t s 听起来会不会就讲话速度比较快一点。呃，我自己是非常非常的开心，昨天可以跟大轩碰面。其实不是我们第一次碰面，我上次就是暑假从南法回来的时候经过里昂，然后也有跟他碰面，然后一起喝酒聊天，然后非常非常的开心。昨天碰到他也是非常非常的开心。我觉得这种开心哦，就是好像你遇到了一个跟你一样。对某些事情有所坚持的人，然后我们坚持的东西在不同的领域、不同的方向，比如说它是厨艺，然后我可能就是我的设计和就是创作的部分。那这种坚持就是让我们在这个国家可以生活的原因。那这样子的嗯、呃，坚持不是每个人都可以理解。有人会觉得我们很龟毛，有人会觉得我们很难搞，有的人会觉得我们想太多。比如说，哦，你就做个设计而已，你干嘛去看那么多历史啊、文化啊，搞那么多有的没的？像我这个巴黎布党的 p o c k e t 或是我的影片、呃，其实所有东西都是有关联的，你必须要更了解这个国家的文化和历史和，和呃很多相关的，嗯、呃，怎么说呢？相关的一切吧，就是你才有可能就是在你的这个领域里面，呃，走得更远。那我觉得大轩他也是有这个部分，就是他不是只是一个厨师，他还常常在思考而，而且他，呃、虽然昨天讲了一些中文，但是我今天还是会就是舌头会打结啊。反正就大轩是一个让我觉得嗯很不一样的一个一个主厨。我今天这一集到现在又讲了。十分钟剧透这个跟大轩的这个 podcast， 那我就啊、呃、不要再多废话了。我再回到我们这个骑脚踏车南下的这个暑假的这个挑战。上一次的这个骑脚踏车的这个这个日记呢，我们讲到的就是我跟我另外一半吵架这件事情。我们在骑车的第四天就一路吵架，吵到了勃艮第。<笑>然后呢，我跟大家讲嘛，就是我发现这种吵架啊，或是这种情绪上的事情，是真的是让我们最不会进步的一件事。然后那一天我们怎么和好的，就是呃，我们去参观了这个呃， n e v e 尔这个。城市啊，其实我们因为吵架吵的太久，到时候什么都没有了。但是呢，参观这个城市的古建筑什么，就可以让我们就比较平静。其实我真的觉得，就是呃，艺术啊，或是文化这些，是可以让我们心情获得很大平静的。我很早就发现这件事情，是在我女儿还很小的时候，然后呃，我带着她去瑞士旅游。那一段时间，我们常在春天的时候，就是去瑞士玩。然后在就是我忘记，反正发生什么事情，然后让我非常非常的愤怒跟生气。然后当时我人是在这个美术馆里面，然后看了一段时间的这个作品，艺术作品之后，我的心情就非常的就是平静，就是觉得。好像其他的这些事情哦，呃都没有那么重要。那为什么会这样子？因为当我们在看艺术作品的时候，在法文里面就是会有一个 “hakun”。所谓的 “hakun” 呢，就是跟艺术作品之间产生呃要有一段的距离，你才有办法完整的看到这个作品。所以当我们在看艺术作品的时候，我们不会很贴近着看，我们有一段距离。就是像我们的人生一样，有的时候我们太贴近的去看一件事情的时候。你根本就看不到整件事情的原貌，所以法文的这个 h u r q u 呢，它就是呃有两个意思：一个真正的意思啊，就是呃看作品时候的这个实际距离；第二个意思就是在人生，就是在生命中，你遇到什么事情的时候，要有一个距离去看这件事情。所以我觉得，就是常常走美术馆啊，或是博物馆看一些艺术作品，呃，能够让我们的心情平静啊，或是。看一些事情，可以有一些距离来看，呃，这是让我觉得，呃，非常。好的一件事情跟大家分享、呃。如果大家不晓得说为什么我们要去看展览，为什么我们要去呃看艺术作品，那我觉得大家可以试试看，不见得每个人都会喜欢。但是呢，因为你在看艺术作品的时候，你可能会不懂，你可能会有疑问，你可能会呃，就是有很多种可能会发生。于是你自己的心灵可能就会比较沉淀，然后遇到一些事情的时候就不会呃，就是。心血管发生问题，<笑>我以前是没有心血管问题的。我这几年来，嗯、呃，就是可能也将近五十岁了，所以我会比较担心。不过，呃，看我目前的这个生活的方式，应该还是还好啦，应该还不会有心血管的问题。好，所以我们吵架完之后，就是用这个。呃，古迹、历史文化建筑啊，让我们两个人呢就恢复正常了。然后吃一顿饭之后就，就呃没有再吵架了。所以到第五天的时候呢，因为前一天我们吵架，就是到底谁决定速度这件事情。第五天的时候，我本人就是老娘我，我我就发现了一个方法，让我们不会吵架，因为我们两个人都是性格很强的，那需要谁当？老大这件事情，那绝对是会吵的。我相信，在很多的夫妻关系、朋友关系或工作关系之中的一些，就是争执，就是到底谁说了算，谁当老大。那在台湾的话，大家都是比较谦虚啊，其实都会先压抑一下。但是，毕竟这个谁想要当老大这件事情是人性，所以呢，在法国这个人性的部分，它是没有办法隐藏的。也就是谁当老大这件事情，就是像我女儿在学校，他们就从小就会遇到，嗯、呃。谁当老大，还有嫉妒心啊，这种就是很基本的人性，都不是用这个温良恭俭让我把它压抑下来的。但是要怎么样找到一个方式啊，去呃协调彼此，我觉得这个才是比较重要的。所以到第五天的时候呢，呃，我就发现了一个办法，就是呢、呃，因为其实我另外一半骑车的速度比我快很多，那我就跟他说：“那不然这样子吧，你就骑在我前面。”然后呢，我骑在后面，我想办法跟上你的速度，这样子。那他那一天呢？呃，其实他真的就是，呃，骑车的速度真的是很平均哦，就是不像我有时候会忽快忽慢。哎，就精神比较好就骑很快，然后呢比较累的时候就是慢，在后面慢慢踩这样。他的平均时速大概就是这一天了、啊，就是二十一呃公里，因为我在后面是我有这个。导航的软体，所以我们这个骑车方式很奇怪，就是前面那个人他没有导航，是后面那个人导航。那、啊、这样子的方式就是很简单，就两个人都当老大嘛，一个骑在前面，但是其实后面那个讲向左向右。<笑>这个是我们找出来的方式，所以呢，这一天我们就没有再吵架了。这一天呢，呃，我们很认真的，就是。一看啊，就是说每反正每天呢都要骑差不多八十公里，然后呢，我们出发前就看到说哦，我们可能要骑一段就是运河的部分。那运河通常都会是在平地，那我们就决定说好，那我们就为了避免屁股太痛，所以呢，我们要在就是呃下午一点以前，就是因为我们那时候刚开始骑嘛，就是每天都骑到这个。六七点，骑到很晚，我们就决定说好，我们一定要在，就是呃中午吃饭以前，或是下午一点以前，把三分之二的这个业绩全部做起来。然后，所以我们一出门呢，就他骑在前面，我他我在后面追，然后就这样子很快的就骑了四十公里，就是不停那样一直骑，一直骑，一直骑。但中间有站起来喝一下水啊，或者什么的，但是呢，就好像在赶路一样，就是骑的很快。然后，呃，我们就很开心啊，就想说，哦，企业这么快，然后，呃，就三分之二的业绩就做起来，对不对？但是呢，嗯，这个勃艮第呢，他们就是有一种，像大家想象一下好了，就像是那种大家对，比如说托斯卡尼那种，呃。的田园为什么很美？就是它有那种起起伏伏的山丘。那勃艮第也是一样，它有很多这种起起伏伏的山丘。那这种起起伏伏的山丘呢，真的很美。我们开车看的时候很美，但是我们骑车的时候，天哪，真的是，我觉得我这天真的是已经、嗯、就是每其实每天都骑得快要往生啦，但是这一天呢，就是太多的山坡了。啊，上一个山坡，然后又下来，然后又上一个山坡，然后又下来，然后又上个山坡，又下来，反正就是一直这样上去，一直下来，上去，一下来。然后我我在上这些山山坡的时候，我到后来就是开始出现那个脑中啊，就是我不知道大家小时候有没有看过那个潘迎紫演的这个武则天。潘英子演的武则天，在我我小时候看的时候，还有一段，就是她不是出家为尼吗？然后她就要去挑水，然后挑水就要走那走那个上坡，她就一边走那个上坡，一边念说：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，然后空其其身。”潘英子挑水，然后念这段文字的这个影像，就这样子，就是呃，从小就刻在我的脑中。<笑>真的是电视剧的这个影响力，所以我就一边骑着上坡的时候呢，就一边这样子，像这个呃电视剧里面这样子想。但是呢，不到一段时间之后，我就觉得说，哎，不对啊，天并没有要降什么大任于我啊。这个骑脚踏车是我自己决定，我自己的选择，跟天有什么关系？跟大任有什么关系？我还是想想，我的大任是什么？我大任大概就是。呃呃，就是就会经历一段就是很有趣的经验，然后跟大家分享吧，并没有什么大人。好，所以呢，我就会觉得，嗯、呃，我心里面有这段话出现哦，其实我就会反思，就是我以前小时候受到的教育。我们小时候就会呃受到说什么啊、呃，呃，我们要吃苦耐劳啊，什么什么，就是跟大家刚刚念的那一段，什么苦其心志，劳其筋骨，这样。我觉得其实。根本都不是哎、欸，这只是一个就是要我们服从、要我们吃苦的一句话。这个世界上没有什么大人，这个每个人都有自己的命运，每个人都有自己的选择。然后我们做什么事情都是出自于我们的选择，并不是上天要给我们什么任务，没有没有。<笑>好，我这是我自己，就是呃，在这一天里面啊、哦。就是想到了一，也就是在骑车的时候，因为我不停的出现这句话，然后我不停的告诉我说没有这个任务，然后这是这一天最值得、最值得记录的事啊。反正呢，就是一直骑很多上坡、下坡、上坡、下坡，然后骑的时候，因为四周都是田野，然后在勃艮第呢，他们就养了很多的牛，非常非常漂亮的牛。但是呢，我真的骑到就有点厌世了，所以我都会觉得那些牛啊，怎么都过比我好，就是他们怎么在那边躺着不动，很幸福，然后我那边是踩踩的累的要死，然后他们就一直在看我，我就觉得我这我这个人类好像有点像白痴这样，我自己就开始出现了很多的幻想。<笑>好，反正不想白不想，我骑车的时候就是也没有手机啊，所以就是脑中自己是脑补一些奇奇怪怪的，就是画面或什么的。啊，所以呢，就是这一天大概呃，爬坡的高度都是在四百五十公尺左右这样子，上上下下四百五十公尺这样，真的很累啊。然后呢，这一天还有什么好笑的事情？就是真的爬到后来，我真的不行的时候，我就决定了这个上坡我就下车，我用腿的。结果呢，因为这个整个这个骑车过程中，其实法国有很多的这种骑士。啊，旁边就一对这个老夫妇，他们就是爷爷奶奶的年纪，他们就骑他们电动电动脚踏车，很轻松就从我旁边骑过，然后跟我说：“加油啊！”这样，我想说，我我又不是电动脚踏车，<笑>啊，我就是加油也没有办法，真的是太累了。但当然，我自己就一直在想说，我。要不要买一台电动脚踏车这件事情？因为很多人都会说，啊，买一台电动脚踏车就好啦，很轻松啊什么的。啊，整个骑车的路上，我们也看到很多人是骑这个电动脚踏车，尤其是上年纪的一些呃骑士啊旅客。的确，电动脚踏车是很轻松，呃，或者说可以很方便。但是呢，我真的觉得，我现在还可以骑的时候，我就要靠自己的肌肉。呃，到时候呃不行的时候呢，我再来就是用电动脚踏车。可是呢，在我后来越往南发起，我就会发现，呃，南发的很多的，就是老人家，他们是没有骑电动脚踏车的，他们是真的就是骑那种、呃、公路车啊、呃。老人家骑公路车，每个都很厉害，然后都飙的超快。所以这个就是说，你一直有在长时间的在练习你的身体。你的身体的状况，就算你到这个年纪都会很好，那这就是我觉得这一次哦，整个这个骑车呃南下一整路，每天都会看到很多让我觉得呃我的对未来的投射，呃我希望我变成什么样的人，我会看到很多像这样子的骑士，身体很健康，年纪很大，好、啊、这个好在第五天的时候还没有看到他们，那到后来才会看到他们。那第五天的时候呢，我们就到了这个一个温泉小镇，叫做坡旁朗西。坡旁就是坡旁王朝的这个坡旁。那我们不知道为什么它叫做坡旁啊？这个呃，是不是有这个坡旁家族的这个贵族在他们的领地呢，或什么的啊？反正呢，当我到的时候，我整个已经累垮了，就是完全没有办法去。想任何的事情，或是研究这个小镇的任何的历史，但是呢，我们今天真的就是还是有进步就对了。那因为它是一个温泉小镇，我前天就知道了，我还订了一个湖边美景的这个旅馆，然后想说，哎呀，那我们到的话是不是可以顺顺便啊，做个洗个温泉啊，做个 SPA？ 所以我在前天就是有在这个他们这个。整个小镇的这个所有的温泉啊，或是 SPA 会馆上面都有在查，结果呢完全刻满。这是一个很有名的这个就是温泉疗法的小镇哦，所以呢这边有很多的这个就是、呃、什么的，就是治疗中心。那在法国呢，你就是可以跟你的加医啊，或是不一定加医，或你的任何一个主治医生或什么的。他们就可以开一个就是十八天的这个温泉疗程的这个处方签，然后拿这个处方签就可以到这些呃温泉会所或是呃治疗中心，要有这个健保给付的这个疗程。啊，所以呢，在没有任何的预约或是什么情况下，呃，这么临时的到这个小镇。基本上就是什么都没有的，呃、反正呢，我之后就想说，我要跟我的这个加一看看他可不可以给我一个就是厨房签，然后让我再回去这个坡旁朗西这个就是温泉小镇来一个好好的水疗 SPA， 诸如此类的。But 我不要骑脚踏车来，我要开车或是坐火车，因为呢，这个上上下下实在是。太累太累了，然后呢，这天的晚上呢，我就想说，既然到勃艮第，我一定要吃勃艮第的名菜啊，所以呢，我就去点了一些，比如说红酒水波蛋啊，然后看那么多牛，来吃个大牛排啊，反正就是补充一下这个蛋白质。但是呢，就是骑到这天，反正我就是发现，我吃的这个前菜、主菜跟甜点，全部这么多量吃完之后。妈呀！我肚子竟然还是平的就是没有像以前就，就是吃了觉得好撑，我肚子都要凸出来的感觉没有。因为运动量实在是太大了，我竟然可以吃完一整块的牛排。呃，我好像有跟大家分享过，就是其实我在餐厅的时候，呃，我不太会点那种呃牛或是鸡，我都会吃鱼。呃，吃鱼的原因是因为我很喜欢吃海鲜，但是我自己又不擅长料理。所以我呢，我去餐厅吃饭，我都会点海鲜。然后呢，我会不太会点就是鸡肉类的。然后我比较会点就是海鲜之外在第二选择。如果它的牛是很不错的，然后是很比如说和牛啊，或者某些特殊品种的牛，那我就会试试看啊。平常比较少点牛肉，因为牛肉其实是比较难消化的。但是呢，骑车的这个时候。我需要蛋白质，我需要很多肉类。我竟然可以吃完一块牛排，哦，而且这已经不是第一天晚餐，我把一块牛排吃掉了。所以呢，在这个骑车的过程中，我深深的了解，就是我们的身体呃消耗多少卡路里，我们动了多少，然后我们吃多少的这个道理啊、呃，就是慢慢的、慢慢的就是每一天这样子在骑车的过程中学到的。好，那我们呃到了第六天，呃第五天我们就是没有吵架，而且呢，真的速度真的是有进步哦。那到第六天的时候呢，我又来了，啊、呃、真的是，我就说这是我性格的一部分，就是我希望我每天都有进步。所以呢，昨天的时速平均是二十一公里，那今天呢，我就跟我另外一班说：“走吧，可以骑快一点，因为跟昨天一样，一开始又是一个运河。”然后我就觉得，呃，我们可以就赶快，就是跟昨天一样，先把就三分之二的业绩在早上精神好的时候赶快做起来，然后下午吃完中饭之后再慢慢骑剩下的部分。然后呢，呃，这一天我们就是按照前一天的方式这样子骑车，然后呢，速度呢也从二十一进步到二十二。那我就觉得，嗯，真的是很不错，就是呃，可以这样子。每天进步一点点，我是跟我自己比，不是跟其他人比。然后骑在运河边，我想说，法国的运河怎么可以这么的直，又这么的长？然后呢，还有就是在勃艮第的地方呢，我觉得他们怎么可以就是呃，就是他们的这个脚踏车的这个路线规划这么好？他们这个脚踏车路线哦，是平常开车的时候是看不到的。他们就是在运河边。或是在稻田间，而且呢，稻田间呢，就是你骑车会日晒雨淋嘛，但是它还是就两边还有种树，所以你就是像骑在这个两排的树之间，然后一骑呢，就是骑它个，就几十公里这样子，就不停，然后路很直，你可以骑很快，然后呢，嗯，就是你风景又好这样子，然后我就觉得说，哇，怪不得这个。法国就是会有环法自由车赛，因为他们这个国家就是有很多自行车道啊，让大家这样子骑车，真的是非常非常的舒服又惬意耶！我真的觉得是一个非常非常棒的经验，就是对我这个不太会骑车的人来说，有这样子的这个脚踏车的专用道啊，当然就是说是好几十公里啊。<笑>就是你还是要练一练啊，不然的话，这个怎么骑都是觉得说啊，怎么会没有终点，没有尽头？<笑>好，反正呢，呃，就是一个很、很、很舒服的呃这样子的一个一个这个自行车的环境、呃、所以呢，到了这个第六天的时候呢，因为我们前面已经骑了好几天了嘛。我想说，今天我们的骑的距离稍微缩短一点呢、啊，不要像每天都这样子，呃，七八十公里。我们今天就骑少一点，我们骑六十公里就好了。我们想说，那我们可以早一点到我们就是住宿的地方、旅馆或什么的，可以休息，然后接下来才会就是你运动也是一样，你不是每天都要运动，中间要有一个一天是要休息的。啊、呃，但是呢，这个永远就是计划赶不上变化。我们到了这天呢，就是这个小镇哦，因为它没有旅馆，所以我们我们就是呃找了一个就是像那种民宿的、哦、呃的一个一个一个地方。那这个民宿的地方呢，呃，它就是在一个嗯、呃、田间稻田，不是稻田，就是在那个麦田，就是在这个乡野之间，然后。很漂亮的一个民宿，它是一个有点像是一个小城堡一样。然后呢，这个呃民宿的女主人呢和男主人他们人,人也很不错。呃，但是呢，民宿是没有提供餐点的晚餐啦，就是他们有提供早餐，但是没有晚餐。所以我们很早就到了，我们其实想说很早就到了，然后早点吃完就是晚餐，我们可以好好休息。结果呢？呃，他们没有提供晚餐，然后我们就问这个民宿的老板娘说：“哎，我们那我们哪里可以呃，就是找到，就是不管是餐厅啊，或是呃，就是超市或什么买点东西吃？”然后他就跟我们说。哦，你就这个，呃，你出了门之后呢，你就往右转，然后你就一直走，好，马上就可以看到有一间那个小超市，就是那边买就好了。不然的话呢，嗯、呃，你就要回到刚刚你骑过那个小镇了，这样子。哦，我们刚刚就是到这个呃民宿之前，因为民宿还有它 check in 的时间，呃是下午四点。那我们今天这边就是骑的很好又很快，这样。进步了，就是时速一公里嘛，本来二一变成二十二，所以我们下午四点就到了，啊、呃，不到四点，三点半就到了。然后因为还不能 check in， 我们就先在附近小镇那边喝一杯这个啤酒。对我三点半就开始喝啤酒，为了庆祝，<笑>我早早就就是、把我的业绩做完那老那个民宿的那个主人就说，嗯、呃，不然的话就要回到刚刚那个地方。那我们两个人就真的是骑了一天的车子，这个时候就再也不想要再骑回我们的脚踏车，因为真的是很累，然后屁股还是会痛的。所以呢，我们就决定，好吧，那我们就走路去买这个买点东西吧，反正呢，随便吃一点东西，明天早上就是骑离开这个地方的时候去面包店啊，或什么的，再再补充营养就好。最后，我们就走出了民宿，老板娘不是说，啊、不是老板娘，就是民宿女主人，不是说。他走一下就看到了。常常我们说的这个走一下就看到了这件事情啊、哦，跟就是你如果是用走路，跟你骑脚踏车，或者你骑摩托车，或者你开车的这个距离感是不同的。他所谓的这个就是走一下就看到，是他开车一下就看到，也就是一公里，呃，一点五公里的这个距离。但是我们是走路。所以我们在骑到快要累挂的时候，我们走了差不多一点五公里，然后发现就是超市没开，于是我们只好就再走它个一点五公里去我们原本就是喝一杯的那个小镇，然后呢买了一个很难吃的披萨，然后吃完再走三公里回到我们的这个民宿。所以，我们这一天呢，本来目标计划是要早早到民宿，早早休息。结果呢，的确早早到了。最后，就是压死骆驼的最后一根芦苇，就是在这个觅食的部分，就为了吃一晚餐，活生生走了六公里。也是一个很不错、很有趣的经验啊！反正就是告诉我说，我每天都会有挑战，我每天都不会过那么轻松。好，这就是我的这个呃骑脚踏车的这个第六天。我讲这个骑脚踏车的第六天，然后现在已经过了三十五分钟了。各位朋友，如果你在跑步机上的话，三十五分钟已经超过这个就是心肺有氧运动的这个三十分钟的标准了。恭喜你！如果你还可以再继续跑下去的话呢，就继续撑吧。呃，通常我自己个人到这个时候就会就是开始按。那个减速，然后变成用走的。<笑>好，我承认我有点懒，我不是有点懒，是很懒，因为我不想要逼迫自己。哎，就是在那个健身房跑步机上，可是呢，在其他踏车的时候是没有办法不逼迫自己的。好，那、嗯、第六天呢，我们决定要休息，还有一个原因就是因为、呃、到第七天开始呢，我们就必须要经过这个爬山的路段法国这个地势哦，在这个中部就是。还没有到里昂的部分，或者里昂这一带啊，就是有所谓的中央高原，那就是所谓的这个阿尔卑斯山的开始。阿尔卑斯山它慢慢爬，慢慢爬，高度越来越高。那我们两个人都想说，我们要怎么样越过这个中央高原的部分？那所以呢，我们就决定就是。用那个、呃、这个骑脚踏车这个 A P P 哦，就尽量去找怎么样，就是让那高度会比较低的，因为你很有可能一爬就爬到一千两百公尺的高度，然后我们就一直最后就找到说，哎、欸，有一个路段呢，我们会先爬到差不多呃六百五， 650, 然后呢第二天呢再爬到这个七百五八百五这样，那你你不能说你是呃我爬到呃六百五， 650, 然后再下来到零。那我隔天呢，再爬到七百五、八百五，这样就很累。要就是说，第一天呢爬到差不多六百五，第二天只有下来一点点，然后你还会是在差不多五百公尺高度的这个高，这这个高山区，然后隔天呢再爬一点，这样子就不会这么累。所以我们两个人呢，呢，也是就是为了就是让自己日子过得比较好一点，也算是想尽办法。那这一天呢，我们就在就是要想说，好这个爬山，因为我们真的不知道会遇到什么样的情况，不知道那个山路是很陡呢还是什么的，所以呢，我们就是呃研究路线，然后并且想说把这个段过山的这一段啊，呃把它拆成两天，也就是说，我们不要像之前那样子一天骑八十公里，我们就很简单的，我们把呃应该说八十公里拆成。三十公里、五十公里或四十四十这样，因为它有山路嘛，就会比较难骑。那关于这一段就是要挑战，就是翻过这个呃法国的中央高原的部分呢。其实呢，就在我这一天就前一天骑车的时候，呃，那就是骑了这个四百五十公尺的高度，这样子一不停的上上下下的时候呢，呃，差不多骑到下午呃五点还是四点多的时候。然后我那天就非常非常的累，然后就路过一个呃小村庄，然后那天刚好就是太阳又很大，那时候已经越来越接近法国的中部南部，然后八、呃、月中的时候，那个真的温度就很明显的不同，还有热浪。然后那天起到下午的时候真的很累，然后又很热的时候，然后另外一半呢经过小村庄就说：“诶，那我们去那个呃教堂休息一下吧。”啊，通常呢，我们会说去教堂休息一下，就是因为教堂的建筑就是呃很古老，然后就是有很多是中五世纪啊，或是石造建筑，所以教堂里面会比较凉，然后那时候外面的温度很高，然后我就说好啊，真的实在是，我真的那时候简单的说，就是有一种再次快要累挂的往生感啊，然后呢。就我好不容易就是呃骑到了这个小镇的一个那个教堂前面，然后我才刚下车，因为骑久那个就是我不知道该怎么形容哎、欸，就是你在那个自行车上面，然后那个就是骑车或者一个姿势固定久了，快要下来的时候，你的身体就是还需要就是。呃，稍微缓一下，就是说你的身体就一直僵在那个姿势的时候，然后突然间变化姿势，从坐着骑车是变成然站着的时候，就是我还在缓一下我身体的时候呢，啊、呃，因为我另一半就先到那个停到教堂嘛，所以呃那时候呢他就过来跟我说，诶、欸，那个有一个就是旅客中心的小姐问我们要不要就是参观这个呃。修道院，哎、呃，它也不是修道院，就是，呃，对，就是修道院，应该中文就叫修道院。然后我那时候就说，哦，还很喘哦，然后又热又渴，我就说，等一下，呃、让我先喘一下，因为真的，就是真的太累，上上下下这样子。然后结果后来那个小姐啊，她人真的是无敌好，呃，我常常就觉得说。呃，为什么我要亲自去看这个一比一猪猪，或是我要亲自去跑砍城，或者是说我要亲自去跑，就是比如说葡萄酒庄啊，或什么的？因为我都想要亲眼看到，说在做他们那一个工作的人，就我们东西是不是真的对这个工作有兴趣、有热爱的人做出来的？因为我觉得这样子才会，就是我们在不管是使用或是食用的时候，我们才会真正有得到那个幸福感。然后呢，像这一个就是游客中心的小姐，她就是真的很热爱她工作的人，因为我们也不过就是两个观光客而已。然后她很热情邀请我们参加这个就是导览团。然后当我就我那时候想想象得到我的脸色应该真的是很臭。然后我跟她说：“等一下，让我先传一下。”然后他就非常非常的呃，就是很我从来没有在发，国看过那么热情的人吧。呃，也不是说。像我们台湾那么热情，而是说他是真的很热心的。然后，呃，而且他看到我真的是很累，他就跟我说：“他说那你进来我们游客中心休息一下吧。”而且我们游客中心有卖冰凉的饮料，这样其实也不是说要赚我钱，因为他们的饮料都是很便宜的价格，像一两欧一瓶的那种，就是嗯，那叫什么 ice tea， 呃，就是呃，就是那种我不知道怎么讲，就是那种。呃，可乐啊，或是冰红冰茶之类的那种罐装，就像那个投影，不是投影机，就像是投币机、贩卖机那种那种一样。然后他就是让我们进去，而且他还说就是我们的车子可以停放在他的那个旅客中心里面，他把门拉下来，这样子就不会有小偷不会被偷走。然后我那时候就觉得，刚开始就会觉得，因为我真的很累，然后我就进去，然后。就是马上秒灌了一瓶，还蛮大瓶的那个 i ST， e 我一直想不起来 i ST e 叫什么。就是台湾也有在卖那种就是罐装的雀巢的那种冰冰饮啊。我其实很少喝这种，就是呃罐装的饮料，然后尤其是有甜的、有糖的这种。然后那一天真的是还是。太太热了，我觉得我那时候真的已经在中暑的边缘，然后又很累，因为前面是骑上坡下坡，然后呃，这个小姐呢，她就就是。让我喘气，然后喝完我那一罐饮料，我真的是很难得一口这样灌掉。一口喝下去之后，我真的身体的温度真的有降下来很多。然后他就带我们参观，然后导览，就是那整个中古世纪的教堂啊，还有修道院。然后我就再一次就是心灵啊、哦，这一次还有身体获得了救赎。这个救赎真的就是一种心灵上的一件事情，就像我刚刚跟大家讲的，比如说在呃很生气的时候，然后我,我到了博物馆、美术馆，看到艺术作品，它会让我就是平静，然后冷静下来。那这一次就是我也是呃，我很少就是说在这么长一段的时间，尤其是在旅行的过程中，没有做任何的文化活动。这是真的，就是我们每一次出去旅行啊，或是去度假，我们都会去做一些参观啊，比如说博物馆、美术馆啊，甚至教堂。但是我们这一次骑车骑过那么多的小村庄，那么多的教堂，但是我们都没有进去看啊、呃，因为我们真的是屁股很痛。然后不然的话，就是在吵架。我记得我们在吵架那个中午的那个小镇的教堂也非常的美，但是因我们在吵架，所以我们没进去看。然后一直到这边这一天就已经骑车骑了这么多天了，然后我总算进去呃教堂，然后总算呃参观了一个修道院，然后还有一个很热情啊很有热心呃在讲解的这个这个导览员，然后跟我们巨细靡遗的讲了很多，就是他们当初这个修道院怎么成立的，然后还有讲到关于天主教的这个历史。那当然大家都知道，其实。我是一个历史迷，所以除了这个希腊罗马历史，除了法国历史，就是整个欧洲历史，甚至中国史、日本史，我都很有兴趣。那天主教历史，或是回教的历史啊，不是回教，我真的是国立编译馆时期的<笑>伊斯兰教的历史，这些我都很有兴趣。所以，当然在讲这些的时候，我所谓的这个心灵得到救赎，身体也得到救赎，是因为我那时候真的就是。骑车，然后又热又累，然后到这个地方，然后他就是在这个上上下下的这个其中的一个村落这样，然后我就真的就是有那种呃，参观完一个小时之后，我的身体就得到了休息，然后我的心灵也得到了很大很大的满足。哎、呃，这真的是我觉得是在这个汽车旅行过程中一个。很美好的一个回忆，然后我也很感谢这位导览员，他就是怎么说呢，有点不离不弃的，就是在那边等我，然后休息喘一下，然后呃，还让我就是喝了一个冰饮，就是降一下体温，然后还帮我们锁车，才开始带我们去参观。那我真的觉得，嗯，就是人生有时候。偶尔会遇到像这样子的小事情，或是一个你可能这辈子不会跟他擦肩而过的人，但是他都可以在这个时候带给我一点温暖，或是带给我一点希望，或是带给我一些心灵上的一些，嗯、呃，就是呃，不能说平静，而是让我觉得我的心灵非常的充实，因为他告诉我很多的，呃，这个历史故事和那个修道院和教堂的一些故事。都是让我觉得，嗯，我觉得自己很幸运，我又开始觉得自己很幸运了。<笑>好吧，我就跟大家讲，如果我常常觉得自己很幸运，你的日子就会过得很开心，因为你会觉得你是一个幸运的人。那我大概就是这样子，我常常都觉得我自己是一个很幸运的人，就算在骑车的过程遇到这样子一个小小的差距，都觉得很幸运。那为什么突然间讲到这件事情呢？啊、呃，就是呢，呃，我们这天呢，就是骑车到这个那个修道院的时候，就参观完之后。那隔天嘛，就是要爬山，就是要翻过这座山的时候，那其实这个小姐她可以看得出来，我当时真的是很累。那她就跟我另外一半说：“她说其实你们从就是你们要现在今天晚上过夜的这个地方，就有这个火车，你们就可以直接坐一小段火车，你们就翻过这个山头了。其实不需要那么累。”此时我听了在旁边猛点头。啊，因为真的，我后来到我们住的那个旅馆哦，就我订的那个饭店就在火车站的旁边，也就是，嗯，它有多近呢？它就像是隔壁号一样，就是我如果是在十一号，它就在十二号，真的就那么近。然后我另外一半就说：“哦，谢谢，我再想想，我们再考虑考虑这样。”我听到他这样讲，我就知道说，哎，他绝对不会让我坐火车的。可是其实我们当初的规划就是讲说，如果太困难的话，我们就坐火车就好了，不需要勉强自己。但是我想他会这样讲，就是我觉得这个人呢，他就是决定要执行到底，就是骑脚他车到南发的目的地，他把整件事情全部做完，对，然后不会有那种可以转还的余地。所以我就想说啊，这要怎么办呢？那因为暑假的时候，我女儿在台湾，所以我就决定搬出救兵，就是找我女儿。然后我就打电话给她，跟她说：“哎、欸，我们明天呢、啊，要就是呃翻过一座山，然后呢，呃，你老爸就是说要继续骑，但是其实我们旁边就有火车站，我们只要坐大概半个小时的火车，我们就翻过这座山了。不然的话，我们要骑两天啊。”我其实希望就是我女儿可以说服她老爸不要折磨我这样，结果呢，我们家那位女儿她的个性啊，就是大家想也知道，就是她一听到之后说，那当然要把她骑完啊，你们都骑车南下，了，骑到这个时候更是一个挑战，更是要把她骑完。<笑>然后此时她老爸在旁边猛点头。然后我就摸摸鼻子，我也没什么好讲的了。反正就是，我还蛮担心我自己的体力，我没有办法，就是呃，今天骑了四百五十的高度，究竟有点困难的。明天还要骑六百五十，这样好吧？反正呢，头已经洗下去了，就要把它洗完。这样子的情况呢，我们隔天就只有安排了三十公里的路程。三十公里的路程，感觉上。如果按照我们之前每天骑八十公里，其实三十公里的路程感觉上应该就是两个小时、三个小时就可以骑完。但是那是在平地的情况下，而、呃、在高山的时候呢就没有那么容易了。所以呢，我们隔天呢又是一大早，就是天刚亮就出发，因为越来越靠近南部，然后天气就越来越热。有的时候呢，骑到差不多下午一点的时候，就开始非常非常的热。因为法国的纬度比较高，比如说像以前在台湾的时候，就长辈都会说，呃，差不多从早上十一点，呃，就要小心太阳很晒。啊、呃，但是呢，在法国的话，差差不多就是从下午一点开始到呃五点啊，就傍晚五点的时候是最热的时候。呃，所以呢，我们就想说，那我们要赶快就是在呃下午一点以前三十公里把这个业绩做完，就算是很难爬的山，呃，要。就是下车用推的，至少我们就是爬也可以爬得到，走也可以走得到我们的目的地的旅馆，这样。所以呢，第二天一早呢，我们就真的就是很早，就是趁着这个呃天气还没有很热的时候，呃，就赶快出发。那刚开始的时候就还 OK， 因为。从我的手机的这个 A P P 可以看得出来说，我们大概骑多少公里之后会开始爬坡，然后到什么时候会开始是陡坡这样。所以刚开始前面的十公里呢，就是缓坡，通常缓坡就是一种温水煮青蛙，就是你可能就是一直骑，然后会觉得很累，就因为一直在上坡，可是它的坡度没有提升的那么高。然后大概骑了差不多十公里之后，我们就进入了这个呃所谓的山区。然后进入山区，刚开始的第一个爬坡就开始有点小抖了。然后我们两个人呢，就是还是很努力的，就想要往上踩。那当然就是这么陡的坡，然后往上踩的时候，可能有时候真的是还是很累啊。就一个坡可能就要停下来两次，然后喘一下，然后让自己的大腿休息一下，然后再继续往上踩。然后大概这样子换了差不多。我们至少有尝试，大概就是三四个陡坡吧，然后到第五个陡坡的时候，我一看到那个坡度，我就决定直接放弃，就是下来用推的，因为那个坡度真的是还是太陡了，呃，它的坡度已经就是陡到我就算是没有骑脚踏车，我徒步上去都会觉得很累，然后。更何况是骑脚踏车，我觉得那个情况就是，我如果在脚踏车上面的话，应该是会就怎么讲？台语叫做“倒退路”，这样倒退的往下滑，就是根本就踩不上去了、啊、所以呢，我们后来就是啊，我啊，我先放弃，我是第一个放弃，因为我觉得我自己知道我自己有肌量重，所以我就直接马上放弃，就下来，然后用腿的，然让我另外一半还在后面挣扎。当然，就是嗯，应该说。他的意志力比我好吗？我也不晓得。我其实意志力也还不错。这样，像我们在骑车的过程中，他常常骑得很快在前面呢，然后他就以为说，哦，我好像已经放弃，或是我可能很累，所以就骑得比较慢。然后他就跟我说，他说，但他每次一回头，就看到我在后面，然、哦、后就是脊椎。这就是猛踩，所以他就赶快就继续往前进。所以我在后面对他来说也是一个动力，但是他没有想到说我的就是意志力还这么好，就是可以在后面然一直追得上，一直追得上，后面我放弃这样。可是呢，遇到这种陡坡时候呢，我真的觉得就是不需要挣扎了。有的时候有些事情是可以挣扎，就是你稍微努力，你知道你可以做到，但是有的我知道我自己做不到。我放弃，我下来用推的，然后最后把它走完，这也是一种，就是也是一种意志力，也是一种就是可以把事情做完的方式。因为我不会勉强我自己，或是伤害自己的身体。这样，因为我真的如果嗯踩上去的话，因为既然踩不上去，车子会往下滑，那跌倒也是一种危险啊啊！所以呢。呃，这一天呢，我们大概就是这样子哦。其实那个陡坡，因为它真的很陡，所以我们一下就爬升了很多的高度，就真的到了那个法国中部高原的地方。那到了法国中部高原的地方哦，它其实也不是平地，它就是一片都是高原，但是是山丘，所以我们又在比较高的地方开始上上下下、上上下下、上上下下。然后这样子上上下下之后呢，我们在最高的点就是650公尺。的高度，然后呢，又要在下坡，然后呢，到好像五百多公尺的高度的一个小镇啊，然后过一个晚上。那这样子，就是因为它是一个就是山区，然后当我们到最高点的时候，再回看我们曾经走过来的路，我觉得那一刻的感觉，就是说它是一个成就感，然后也是一种就是哦、啊，你目标达成，就是。好啦，就是我女儿说了、啊，反正既然要做，就把它做完的那种那种成就感，就在这个时候就感觉到。那这一天我又悟到另外一件事啊，<笑>我每天在骑车的时候都会悟到很多事情，或者人生的很多的一些，我也不晓得。反正就是，哎，你就是骑车，你就是一整天就没事情做。我跟我另外一半一个骑在前面，一个骑在后面，我们不太会聊天，所以就是我们各自在心里面都会想很多事情啊。呃，就是呃，有什么想法啊，或是呃，有什么人生的体悟啊，或是用什么哲学啊？对我，又有段时间还开始想说一些跟关,关于哲学的是一些思辨，然后还有的是像我另外一半还想说，哦，那个关于艺术创作的部分啊，他想要做做一些什么样的创作？反正一整天就有很多的时间在想这些事情，所以当我站到这个最高点的时候。其实就在回头看的那一刻，我就想到一件事情，就是当我们走到这个高度，然后再回头看过去我们曾经走过的路，我们会知道这一路有多辛苦。啊，这讲的好像就是那种很心灵鸡汤的话，但是我真正的就是在骑车过程中体验到这件事情。那、啊、这道理就很简单，就在我们从下面往上看的时候，我们会以为好像很简单，但是其实当我们在最上面往下看的时候，我们才会知道说，其实这一切都没有那么的容易，这样子。啊，这这是个呃体悟呢。我记得以前也曾经在网络上看过有人分享，不过当时呢，我是真的就是没有经历过，不会理解的。那经过这次骑车，我真的就是感受到这样子，然后在最高的点上面，再回头看曾经骑过的这一段的路，因为又有骑山路，又有骑河边，你一路都可以就是在高点上面都可以看得到，然后风景真的很漂亮。然后骑到最上面就是风吹草地见牛羊，就是还是都是草跟牛，因为到这么高的地方，就是六百五十公尺以上，其实。就已经没有什么麦田，也没有什么向日葵田了啊、呃，都是草，然后都是牛啊、呃，羊不是很多，但是主要还是牛。好，然后后来呢，我们这一天呢，就是在这个呃中央呃高原的某一个小镇，然后就度过了一夜。然后呢，第二天要再继续往上爬，呃，要到这个更高的高度，呃。我们就是下到差不多五百公尺的高度，然后隔天要再上到八百五的高度，我也忘记是八百五还是九百五，反正就是要再再攀一波高峰这样子。那隔天呢，要再攀一波高峰。嗯、呃，真不好意思，我现在已经默默的快要讲一个小时了。我觉得就把它分成上中下讲好了。啊，我们今天就把它就是现在这边变成是、呃汽车日记的中，然后下一次呢，我再跟大家讲下，然后跟大家说，我下一次就是挑战更高峰的，哎的情况。而且呢，我们一出门就发现大事不妙，这样子。而且不是一出门就发现大事不妙，而是上上下下的好一阵子之后，才发现大事不妙。好吧，我下次再跟大家讲好了。呃，因为我今天录音的时间是巴黎时间的星期六，然后我下个星期就要回台湾校庆了、哦。我选择这个时段回台湾的原因，是因为可能台湾比较没有那么热，然后呢，呃，又可以遇到就是、啊、好久不见的住在美国的二姐啊、呃，可以看到他几天这样，时间也不多，大概只能够见到他。呃，四五天他要回美国，然后顺便陪一下我母亲。那当然还有就是我女儿现在也长大了，她不需要我照顾，所以所以妈妈可以开溜一下。而且我真的觉得，就是住在法国的生活其实是没有那么惬意的。各位，就是他说哦，巴黎好浪漫啊，呃，大家都在路边悠闲的喝咖啡才怪。坐在路边悠闲喝咖啡只是一个假象，随时都要小心有没有小偷啊，有没有窃盗、啊，有没有扒手。尤其是手机也不可能放在桌子上，有些人就拿到就跑，或者你的包包抢了就跑了这种。所以这个悠闲或是慵懒放松只是一个假象。那我非常期待，就是可以回台湾休息这三个多礼拜。我每次回台湾的时候，就是我只要忍一到这个桃园机场。我就有一种完全放松的感觉，就是我总然到这个，就是这也是一个很生气的国家，不会有人偷我东西，没什么人抢我东西，然后东西放在那边也没有人会去偷去想，反正就是整个的安心。那这种感觉呢，就是像我们这种海外游子才可以就是亲身体验的。哦，那我今天就要说另外一件事情，就是。我其实一直没有很仔细去看这个 Apple p o c k e t 的留言，然后就是现在才发现说，哦，原来这个 Apple p o c k e t 的留言是按照不同的国家所在地啊、呃、是不一样的。所以，比如说你如果是在美国听众、加拿大听众，或是德国，或是意大利，然后我知道还有比如说新加坡、香港、澳门。啊的听众朋友们，你们如果在不同地方留言，那我可能就要去选那个国家，我才会看得到。那我就是有一天无聊，然后想说为、哦、什么会有这个国家选项呢？然后按了一下，才发现说哦，原来我还有在澳门的这个听众朋友。那当然也有不少在香港的听众朋友，好吧，在香港听众朋友，我每次现在每次讲到香港，戏里面就是嗯。我不知道怎么说，就是心里面会有一阵的难过，然后有一点就是很舍不得，很心疼吧。当然，我知道香港其实也是有所谓的世代差异，跟台湾是一样的。可能呃，新一代的比较年轻的，他们受到就中国教育之后，他们就不会像就是我们这个年纪的对香港有这样子的，就是不一样的感受。因为香港曾经是一个自由的，呃。不能说国家，但是一个自由的城市。但是呢，现在的情况呢，就跟以前是很大的不同。所以我每次讲到香港的时候，心面都会有一点难过啦。因为香港其实就是，嗯、呃，我小时候非常非常喜欢的一个地方。那跟所有台湾人一样，就是对香港有一种情怀。因为我们小时候就是看港剧啊，然后听就是。香港歌手的歌长大的，我还记得我小时候就是非常非常喜欢看梁朝伟演的《新扎师兄》，我父亲很喜欢看，然后我们就一家一起看，然后真的是我不知道怎么讲，那是一段我人生非常非常美好的一个回忆。然后还有香港四大天王啊，那时候都是我们小时候非常非常美好的回忆。哎呀，反正。就是让我现在常常想起香港，就会让我觉得还蛮难过的地方。不过不管怎么样，就是呃，所有在香港的听众朋友们，我还是希望大家可以就是嗯、呃、有目标，而且坚强的，就是过自己的日子。然后我也很谢谢大家，就是留言啊，还有收听《巴黎不打烊》，然后还有一些跟我一样住在异乡的妈妈们，我收到很多就是跟我一样在异乡妈妈们的留言。大家可能真的就是觉得我之前这个巴黎女王风，我现在回想我自己以前真的是太拼了，对，就不过我觉得我曾经很拼的那一段呢，就是呃，就是我今天真的可以蜕变成。老娘的一个主要原因，因为我们在异乡嘛，然后又是母亲，那如果有稍微害怕、稍微迟疑一点，就会比较难成长，就是真的是很辛苦，因为你又有孩子，你又要保护你的孩子，那你又有可能会有一些语言的问题啊，或者你在异乡你没有人脉。但是呢，呃，说真的，我觉得当初我这个巴黎女王风，就是去当这个女儿班上的这个家长代表这件事情，它真的是改变了我自己的性格，然后呢，也让我学到很多很多的事情，更让我在这个法国社会可以扎根。这件事情真的是非常的重要，呃，因为呢，这个家长会的工作会认识一群女性，他们都跟我一样的，就是在这个社会上一起努力的人。如果我没有去参与这件事情的话，那我永远都是这个国家的外国人，永远都是这个国家的客人。但是当我去参与这件事情之后呢，我就变成跟他们一样，是这个国家的，就是一部分一份子。啊，所以呢，我觉得这是一个非常好的经历。然后，呃，如果你跟我一样在国外，然后工作或是生活或是带小孩，我都觉得呃，踊跃去参与当地的一些事情，就是不要太害羞，也不要太害怕。就像我当初，就算发文不是很好，还被推出去，就是主持一个这个 GN 论坛一样。我第一年就是这样子，根本不知道自己要做什么。好，所以呢，非常感谢，就是在世界各地，然后收听《巴黎不打烊》的听众朋友们。然后呢，就是希望大家在自己的所在地都可以过得很好。那、啊、当然，不管你是在哪里啊，在台湾也是一样。我这次马上就要回台湾了，我就非常非常的期待，<笑>因为我去年回台湾的时候，就是我母亲还没有得 COVID， 所以我就。婉拒了所有朋友的邀约，然后就都要待在家里面。我本来的计划就是这样子，结果呢更惨，就是我去年回去的时候，整整生病了三个礼拜，就是整整回台湾的时间都在生病，就是过敏。我一上飞机就开始过敏，所以一落地到台湾就开始不停的咳嗽，然后整整咳三个多礼拜，就是哪里都没有去，然后也没有见朋友，啊，只有就是。做这个呃，巴伊布达扬的读者见面会，但是那时候我也是好像也是咳的蛮严重的，还是有稍微好一点点，我也忘了。那我现在就非常期待这一次回台湾，为什么呢？因为我母亲她最后还是中奖了，她也是得了 COVID 的。啊、呃，当然我还是会稍微小心啊，因为呃，如果有什么传染病给她也是不太好。但是至少呢，就会比较自由一点，因为他已经得过，他就不那么紧张啦。啊，那我就会想说，嗯，我要安排去台南吃个牛肉汤，然后我要去哪里吃个什么，吃个什么。反正我最近瘦了八公斤，我有是本钱吃。哈哈哈哈<笑>我最近瘦了八公斤这件事情，真的是我非常值得骄傲的事情。但是话说，我觉得值得骄傲。但每天早上起来都还替自己担心一下，我想说，我是不是生病啦、啊？怎么会突然间变那么瘦呢？<笑>我已经就是慢慢的再努力一点，就要就是瘦回到我以前还是就是小姐的这个这个体重跟状态了。哦不不不，还要很努力很努力，因为我以前真的就是非常的瘦，但我没关系，我现在已经是一个就是年近五十的人了，我并不会想要自己就是。回到三十岁的样子，或是回到二十岁的样子，啊，这都只是一个目标。就是说，身体还是要健康才是最重要。我最近又开始出现这个老人状态了，一直跟大家讲说，身体健康很重要啊，这是真的。因为其实法国就是可以看到很多的长辈啊、老人家啊，或是我们就是到这个年纪了嘛，所以这件事情本来就是首要考量。好啦，那最后来一点工伤时间吧。今天的工伤时间。<笑>是，嗯，我想一下，自己说到工商时间还不知道工商什么哦、呃。第一个就是我们的这个一比一火腿又开预购了，因为之前就是春天有预购的很多很多朋友们不停的敲碗说要再预购，诶其实大家收到时间也没多久，然后呢，应该就是迅速的吃光了，于是<笑>真的收到非常多的私讯，说要再买。那这样子的情况呢，我就又跟西班牙的火腿小姐联络，然后希望，呃，我们这次的预购就是一个星期的时间，然后他们可以尽快的在圣诞节前让大家可以收到我们的火腿。那这个呃 ，E B E 火腿大家都很熟悉了。然后每一次都是，呃，很多的，就是买过的朋友又敲完，所以我们又再开预购。然后我就想说，这样子好像也蛮麻烦的。那明年有考虑说来做一个订阅制，这样子大家就是固定了，可能呃每隔一段时间就会收到火腿，就不用一直在敲碗了。然那我也很不好意思，就是呃，大家敲碗时间已经敲很久了。然后我最近工作比较忙，所以呃最近才联络。那今天又开始预购了。然后第二个呢，就是大家有看到毛巾的吗？就是我上一集节目跟大家分享的，真的超美，对不对？啊、呃，这个艺术家的这个毛巾真的是，我不知道，我看到就觉得实在是惊为天人呐、啊。然后呢，同样传给另外两位这个型男欧基商、品味欧基商，啊、呃，这两位品味欧基商都大大的赞赏。哎，这两位这个。品味有迹上，其实他们两个的品味是很不一样的。然后难得两位就是同时对一个东西会有感觉，真是不容易啊！小妹我，我我容易吗<笑> ？OK， 好，那今天就到这边。嗯、呃，其实他的就是剩下的这个单车日记，我会在下一集跟大家分享。呃，因为其实嗯后面还长的呢。好，那就先这样子咯，我们下回见，拜拜。